0: Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen bei Musical Momente. Bitte schalten Sie Ihre Mobiltelefone auf Nichtstören und genießen Sie die Show. Hallo! Hi!
1: Herzlich willkommen bei Musical Momente. Ich bin Debbie. Ich bin Annie. Und ja, Folge 14, Woohoo! Yes! Ja, und egal wo ihr gerade seid, egal welcher Tag heute ist, macht es euch auf jeden Fall gemütlich für diese Folge heute, mhm. heute wird richtig cozy und ähm, ja... Wer, was waren unsere Stichworte
0: für diese Folge? Genau, Narrativ wird es heute nämlich ein bisschen kälter. Unsere Stichworte oh. waren Hüge, Krönung und Schneemann. Schneemann verrät es schon so ein bisschen. Ja. Wer es noch nicht erraten hat, heute geht es um Frozen, auch deutsch charmant übersetzt. Die Eiskönigin, der Film, den wahrscheinlich alle kennen, die irgendwas mit Kindern in ihrer Freizeit zu tun haben, ist jetzt auch als Musical vorhanden. Es ist der Wahnsinn
1: ja, solltet ihr keine Kinder haben äh, wie ich und trotzdem total äh, verrückt nach Frozen sein, ist das auch okay. Ähm, übrigens.
0: Der Hype ist gerechtfertigt. <lacht>
1: absolut, absolut. Und ja, es gibt ein Musical und ähm, ich glaube auch ähm, demnächst in Deutsch. Mhm. Aber darüber reden wir dann heute noch. Ähm, genau, ich fange dann mal mit meinem Fun Fact an. Und der ist heute wirklich, ja, Fun Fact mäßig. Also es ist einfach ein Fakt. Heute keine, keine Ex, kein Exkurs, ich habe so lange gesucht, aber äh, keine Spur war es irgendwie so wert, dass ich sie so komplett verfolge. Ich meine, es ist auch durch den Film einfach so viel schon bekannt, ähm, ja, dass es da nicht so viel Spannendes gab, aber ähm, eine Zahl hat mich sehr ähm, aufmerksam werden lassen und zwar das äh, blaue, also eisblaue Glitzerkleid von Elsa aus Let It Go, also was wir alle kennen. Ähm. Das hat einfach für das Musical 400 Stunden gedauert, um das fertig zu machen. What? Das sind 16 Tage. Ich habe es umgerechnet. Also mit Google.
0: Aber 16 Tage sind, ohne Schlafen und Essen, ja.
1: Richtig. Also 16 komplette Tage. Ohne Pipipause, gar nichts. Also das ist echt viel. Das, ist, das sind mehr Tage, als wir Podcast-Folgen rausgehauen haben. Mhm. Also, das ist echt viel für ein Kleid. Und vor ja. allem, ich glaube, sie ändert ihr Kleid auch noch. Also, hm.
0: danke Elsa. Und dann gibt es ja noch Zweitbesetzungen und generell noch, ja, im Laufe der Show andere Schauspielerinnen für Elsa. Richtig. Das muss dann immer neu gemacht werden, weil wir sind individuelle Menschen alle und niemand sieht so aus wie die andere. Ähm, das ist echt krass.
1: Aber dazu dann später auch nochmal mehr. Ich habe mich wieder bei den Kostümen, nicht so krass wie bei Six, aber ein bisschen informiert. So, aber bevor wir dazu kommen, erst einmal möchten wir ja wissen, worum es geht, weil wir haben keine Ahnung. Also, Anni, bitte.
0: Nein, ähm, es ist bestimmt an vielen vorbeigegangen auch. Es war ja nicht ansatzweise im Hype oder so mhm. der Film, ne? Nee, also um, Frozen oder die Eiskönigin basiert auf dem gleichnamigen Film, wie gesagt, und auf dem Märchen Die Schneekönigin von Hans Christian Andersen. Vielleicht kennen es schon ähm, manche von euch. Es geht im Prinzip um die Beziehung der zwei Schwestern Anna und Elsa untereinander, ähm, wobei Elsa magische Eiskräfte hat, die sie immer versteckt hält, weil sie sie zu Beginn des Films eben nicht kontrollieren kann. Und bei einem Missgeschick während ihrer Krönung hat sie dann auch die Kontrolle verloren, leider, über ihre Kräfte und flieht. Und Anna, ihre kleine Schwester, macht sich dann quasi mit Olaf und Christoph auf die Suche nach ihr. Und ja, es bleibt spannend. Können sie Elsa wieder finden? Kriegt Elsa ihre Kräfte unter Kontrolle? Was passiert noch? Ja, ja das ist das, worum es im Groben bei Frozen geht. Und davon gibt es eben ein Musical.
1: Ja, sehr schön zusammengefasst. Also ich denke mal, die meisten, äh, die hier zuhören, die kennen die Geschichte, aber trotzdem, um nochmal hier ähm, uns äh, einzuführen, vielen Dank. Dann ähm, können wir uns ja mit dem Creative Team befassen, ähm, auch das wahrscheinlich für die Kenner des Films nicht unbekannt.
0: Mhm. Ja, wir haben hier Regie geführt von Michael Grandage. Musik stammt von Kristen Anderson-Lopez und ihrem Ehemann Robert Lopez. Die haben auch die Lyrics gemacht. Und das Buch ist von Jennifer Lee. Jennifer Lee hat auch Regie geführt mit Chris Buck zusammen im Originalfilm.
1: Mhm, genau, deswegen also auch hier Überschneidung mit dem Film. Das Team ist treu geblieben. Mhm. Was sehr schön war. Und es ist ja auch diesmal wieder ein recht junges Musical. Ähm von 2018, glaube ich, da war es am Broadway, ja. aber hat auch schon ein paar Wege gemacht, ne?
0: Mhm, ja, also die hatten ihr erstes Tryout in Denver, in Colorado, mhm. so einem ganz kleinen Ort in den USA, weil USA besteht ja doch nicht nur aus Los Angeles und New York, wie das viele immer denken. Colorado, irgendwo im Mittleren Westen da. Ähm, Im August 2017 haben sie da eben geguckt, ja, wie funktioniert es denn so? Und es funktionierte anscheinend gut, denn zum Broadway kam es dann im März 2018. Ist auch eine Produktion von den Disney Theatrical Productions. Wir kennen da ja schon König der Löwen, Tarzan, Mary Poppins. ne? Wurde ja schon einiges äh, rausgestampft, auch von diesem großen Konzern. Und ähm, leider ist es dann dennoch Corona zum Opfer gefallen und es ist nicht nur temporär geschlossen, laut aktuellem Stand, wir sagen nach laut aktuellem Stand, weil viele kommen ja doch wieder irgendwie raus, Beatles mhm. zum Beispiel, ähm, ist es geschlossen. Also nach 825 regulären Vorstellungen hat Frozen am Broadway den Vorhang für immer geschlossen. Aber, <lacht> ja, come on. <lacht> Aber äh, sie hatten auch eine US-Tour zum Beispiel von 2019 bis 2020, auch Corona, ne? wir müssen nicht weiter darauf eingehen. Hm. Ähm, in Australien war es schon, in Tokio, am West End auch seit neuestem, mit der yeah. wunderbaren Samantha Barks, die, die manche vielleicht aus Les Miserable unter anderem kennen, hm. ähm, da ist vor kurzem erst angelaufen, hat keine limitierte Auflage, also es wird uns hoffentlich lange erhalten bleiben mhm. und ähm, öffnet wie gesagt auch bald in Hamburg seinen Vorhang, nämlich uh. im November 2021 und wir freuen uns alle schon sehr darauf, wie das umgesetzt wird.
1: Ja, weil die Besetzung ist halt auch einfach
0: göttlich, kann mhm. ich göttlich
1: sagen? Ja, göttlich. <lacht> ja. Sabrina Weckerlin als Elsa. Das ist halt so eine Traumbesetzung. Ich glaube, wenn es auch, ähm, also es gibt bestimmt auch deutsche Dreamcasts, ähm, irgendwie Instagram-Accounts und äh, Beiträge und da war bestimmt ganz oft Sabrina Weckerlin als Elsa. Mhm. Ähm, sie hat ja auch in Frozen 2 eine Rolle übernommen, aber sie war nicht Elsa, sie war ähm, die Mutter, Iduna. Ähm, aber so, ach, so toll, wirklich. Mhm. Einfach ja. toll. Ja, ja krass. Ja, vor allem so die Begründung, ja, wenn wir, also für, für die Schließung von Frozen, ähm, wir können ja nach Covid nicht drei äh, gleichzeitig mhm. haben, drei Shows gleichzeitig haben, ich war so, <lacht> ja. aber warum ich so traurig darüber bin, das werde ich später noch erzählen, das hat auch wieder äh, Simp-Gründe, ja. also dass ich für jemanden besonders schwärme im Cast.
0: Nee, aber da merkt man auch, Disney, ne, wie alles andere in der kapitalistischen Gesellschaft, ist, mm. ein, ist ein Konzern und die sind letztlich auch auf Gewinn aus. Und wenn Richtig. sie der Meinung sind, rentiert sich nicht, wir stecken da mehr Geld rein, als wir letztlich rausholen würden und mit zwei Shows läuft es besser, dann ist das so. Und das ist ihr gutes Recht, das so zu machen, auch wenn es der halben Welt das Herz bricht. Richtig
1: und wie. Gut. Aber dann kommen wir jetzt zu den schönen Teilen, ähm, wenn wir über Musical sprechen, nämlich über die Lieder. Ja. Und wir haben uns diesmal vorher nicht gesagt, welche Lieder es sind. Wir vermuten, also du vermutest auf jeden Fall, wir haben unterschiedliche Lieder. Mhm. Ähm, ich glaube, du hattest ja zwei, ich habe drei. Soll ich dann einfach mal anfangen? Ja, sehr gerne. Okay. Also das ist auch das erste Lied, was ich aus dem Musical gehört habe. Jetzt un also unabhängig von denen. Ähm, ja, ich glaube, ja, <lacht> ich es. <war so. lacht> ist auch wirklich nicht schwer. Ähm, außer den Songs, die man halt aus dem Film kennt. Es ist natürlich Monster. <lacht> natürlich. Natürlich. <lacht> a safe choice. But you're not wrong. <lacht> ähm, genau, also ist eigentlich immer eine gute Wahl. Monster, es ist ein wunderschönes Lied. Es wird von Elsa gesungen. Ähm, das ist in dem Moment, wo halt schon auch Arende hinter ihr her ist. Es ist nachdem sie Anna mit einem Eisblitz am Herz getroffen hat. Ich glaube, wirklich spoilern kann man euch jetzt auch nicht bei Frozen. <lacht> und ähm, genau, und da es ist so ein innerer Monolog, es ist so ein Konflikt, sie will halt kein Monster sein, für das alle sie halten, vor allem der Duke of Weaseltown, Westeltown. <lacht> genau, und, ähm, und äh, das ist halt wirklich so ein, eine krasse Ballade, da ist halt so viel drin sie überlegt sogar, ob es nicht besser wäre, wenn sie tot wäre, es ist so eine emotionale Achterbahnfahrt, aber sie kommt halt am Ende zum Schluss, sie will kein Monster sein und mhm. ähm, es ist wirklich so toll arrangiert, man hat einen Chor mit drin, man hat dann Hans einmal ganz kurz für eine Zeile und dann ganz viel Elsa Power tolle Instrumente ähm, also Monster ist so mein Top-Favorit
0: mhm, Vollverständlich. Ja. Das, ähm, das greift ja auch nochmal die Lyrics, glaube ich, auf, die Grand-Pabby am Anfang ge gesagt hat, ne? Mhm. Also als die junge Elsa quasi die junge Anna am Kopf getroffen hat, als sie rumgespielt haben und Anna dann zu Grand-Pabby gebracht wurde, der quasi die Erinnerungen ausgetauscht hat, ähm, sagt er das ja auch nochmal. Ja. Ähm, ja. Darauf basiert es ja auch so ein bisschen. Ja. Yeah. Mhm. Ja, ähm, an, an der Stelle könnten wir vielleicht auch noch sagen, was nicht unbedingt typisch ist, wenn man ein Stück oder generell ein Werk nimmt, wo schon Lieder drin sind, ähm, dass noch neue hinzugekommen sind. Also mhm. Frozen, der Film an sich, hat ja schon eine ziemlich große Bandbreite an Liedern, aber fürs Musical Sex. wurde mhm. ja wurde nochmal eine gute Handvoll mit rein Zwei. Ähm, Getan. Danke für die Zahlen an der Stelle. Gerne. Ähm, es wurden ein paar Reprisen gemacht von Sachen, die es davor mhm. nicht gab und es ist einfach wunderschön. Und ja, Monster ja. ist eben eins von diesen neuen Liedern und meine zwei Lieblinge sind auch neue Lieder. Irgendwie, keine Ahnung woran es liegt, habe ich mich am Film tot gehört, wer weiß. Ja, ich aber, glaube,
1: äh, ja, wir haben auf jeden Fall alle äh, alle unsere Lieblingssongs sind ähm, Neujahr, aber ich glaube, das ist auch einfach, weil die anderen kennt man, man hört sie gerne. Es sind trotzdem schöne Versionen, Let It Go und auch äh, Love is an Open Door, alle super schön, aber die kennt man halt wirklich schon. Ja.
0: Ja, ja und ähm, vor allem die neuen Lieder wurden halt explizit für die Bühne geschrieben. Ne? Mhm. Also die anderen war ja mehr so, okay, unser Ziel ist es, einen Animationsfilm zu machen, primär tatsächlich für Kinder was könnte funktionieren. Und mhm. ja, die anderen funktionieren auch sehr, sehr gut auf der Bühne. Also da hatte man dann schon so yeah. im Hinterkopf, wie kann man das arrangieren, wie kann man das so ein bisschen inszenieren, ne? yeah. so theatralisch und alles, genau. Dann ähm, mache ich einfach mal weiter. Gerne. Ähm, mein erster Song ist What Do You Know About Love? Oh mein Gott, das ich bin so überrascht. <lacht> oh mein Gott, wer hätte es sich denken können. Ähm, das ist ein Duett, was uns in beiden Frozen-Filmen bisher vorenthalten wurde, zwischen Anna und Christoph. Mhm. Wir haben sogar ein Duett zwischen Anna und Hans. Das ist das erste Mal ever in Disney-Filmen, dass einfach ein Bösewicht mit der Protagonistin ein Lied singt, was eigentlich sonst immer der ja. ultimative Liebesbeweis ist. Nein, hier haben sie uns richtig reinbekommen, zumindest mich. ja. Mich auch. Ich dachte so, hä? Aber die haben doch ein
1: Lied gesungen. Das war mein Gedankengang.
0: <lacht> ja, genau. Eben so eine Powerballade zwischen Anna und Christoph. Sie sind gerade auf dem Weg, um nach Elsa zu schauen, durch das Schneegestöber. Und ähm, auf einmal beginnt die Konfrontation. Ja, du hattest doch bisher nur mit Rentieren Kontakt. Wie kannst du überhaupt irgendwas von Liebe <lacht> wissen? Ja, und du bist ein Mann heiraten, den du gerade erst getroffen hast. Und eigentlich eine richtige Einladung, die es im Film gewesen ist. Ähm, wurde ja. hier jetzt realisiert. Also das war auch schon im Film oder an der Stelle, wo sie in diesem Schlitten saßen und Christoph Anna ausfragt über Hans. Das hätte eigentlich sofort in Song ähm, eskalieren können. Das hätte mich überhaupt nicht ja. gewundert.
1: Nö, mich auch nicht. Und der Song zeigt ja auch, dass es funktioniert. Weil eigentlich ja. es ist fast der gleiche Text zwischendurch wie auch im Film. Mhm. So, ja, kennst du seinen Nachnamen, seine Augenfarbe und so. Das, das kommt ja auch alles vor. Deswegen... I don't see the problem. Und stell mal vor, wir hätten das Lied von Jonathan. Egal, egal. Ich will nicht drüber nachdenken. Jelani Aladin ist super, also er ist ein super Christoph. Um, ja. Und ich finde das Lied auch toll. Es ist bei mir ganz, ganz knapp vorbeigeschreibt an meinen Top. -3.
0: Das ist voll okay. Aber ja, für mich gewinnt es halt, weil auch beide irgendwie Argumente ja. haben und es deswegen nicht ist, mhm. der eine drängt den anderen in die Ecke, sondern es geht halt, es ist so ein Ping-Pong-Wechsel und eigentlich haben beide Gründe, aber eigentlich sind beide gleich naiv so. Das ist einfach schön. <lacht>
1: Ja, und äh, es entwickelt sich ja auch irgendwie in dem Lied, ja, auch voll. so ein bisschen die Diskussion. Ja, also hört es euch gerne mal an, wenn ihr es noch nicht kennt, äh, weil die beiden haben am Ende auch so eine kleine ja, Erkenntnis mhm. über sich und vielleicht auch über den anderen. Mhm. Mhm. <lacht> Ach, ist so schön. Gut. Mhm. So, auch mein zweiter Lieblingssong ist, glaube ich, mega <lacht> obvious. <lacht> es ist True Love. Ach, ja, ähm, True Love ist ein Song von Anna, ähm, den sie singt. Äh, das ist halt da, wenn sie nachdem Hans als Bösewicht enttarnt wurde, weil er sagt, oh Anna, wenn es doch nur jemanden gäbe, der dich liebt. Ich liebe die lieb.
0: Szene so.
1: <lacht> ja, ich kann es total verstehen. Aber ich glaube, es ist trotzdem jedem das Herz gebrochen. Und er sagt so, Anna, du weißt doch nicht, was wahre Liebe ist. Du wolltest mich direkt heiraten. Du bist einfach nur desperate, einfach nur verzweifelt. Und ähm, ja, dann ähm, ist Anna halt alleine, da fast am Erfrieren. Sie hat immer noch den Eisblitz. Und ähm, das war ja eigentlich ihre Hoffnung. Sie dachte, wenn Hans sie küsst, das ist der Akt der wahren Liebe, der sie halt rettet. Und ja, mhm. also eigentlich ist alles gerade scheiße. Und jetzt singt sie True Love, also halt darüber, dass sie schon wieder halt alleine ist, nachdem auch Elsa sie damals halt quasi irgendwie ausgeschlossen hat. Ähm, und dass sie wahrscheinlich wirklich nicht weiß, was wahre Liebe ist. Und es ist so ein
0: schönes, also auch so ein schön arrangiertes Stück. Hm. Ich finde es ganz toll. Es ist halt auch so notwendig, weil es Anna einfach Tiefe gibt. Hm. Das ist leider im ja. Film nicht unbedingt. Also sie ist halt echt ziemlich naiv, auch so ein bisschen bubbly und so, so die Energiegeladene. Ja. Aber ähm, so richtig draus lernen tut sie eigentlich nicht. Da ist nicht wirklich so ein Moment der Einsicht. Und nee, man hat nur das
1: am Ende halt, wo sie sich opfert für Ace, aber davor passiert nichts.
0: Aber das haben wir ja im Musical auch. Also an dieser Richtig. Stelle, wo sie eigentlich eine Realisierung haben sollte. Genau. Kam genau. Und das nichts. überspringt der Film. Ja. Und das haben wir hier. Sehr schön arrangiert, sehr mhm. leise, langsame Töne, aber trotzdem wunderschön.
1: Ja, zum Glück hat sie sowas in Teil 2 auch dann bekommen. Oh, Song. Ja. So. Oh,
0: sie verdient Glück.
1: Ja, verdammt. Ja, nee, aber äh, das ist wirklich so, so ein schöner Song und da bin ich auch sehr froh, dass sie ihn hinzugefügt haben und ja, ähm, yeah, that's all I have to say. Mm.
0: Ja, ähm, mein zweiter und letzter nennt sich Colder by the Minute uh. ähm, und das ist Ach, das ist sehr, sehr schwer in Worte zu fassen. Es ist quasi, ähm, als Elsas Kräfte immer stärker werden, sie kann sich nicht mehr kontrollieren und auf einmal ist dieser Schneesturm da und mhm. alle singen irgendwie durcheinander und da ist diese, diese eine ähm, Powerstelle auch, wo Anna Christoph sagt. Christoph sagt Anna, Elsa sagt Monster und Hans sagt Elsa. Mhm. Also sie, sie rufen sich so gegenseitig und ich finde es so so richtig krass, dass, dass Elsa so quasi Hans als Monster bezeichnet, weil wir hatten sie ja davor noch andersrum, ne? an einer Stelle dachte ja. sie so, bin ich das Monster hier? Nein, Hans ist das Monster, Hans ist der Bösewicht, er wollte nur ja. regieren und ähm, es ist einfach so wunderbar arrangiert. Ich weiß gar nicht, wie ich das irgendwie in Worte ausdrücken soll, man muss sich das, glaube ich, einfach anhören, es ist, ja. es ist musikalisch echt der Wahnsinn.
1: Ja, vor allem hat das mich voll gerettet, weil als ich dann den Soundtrack gehört habe, war ich so, war es kein äh, hier, also dieses kalte Herz, das glaube ich auf Deutsch, das mhm. Lied, was am Anfang vom Film ist, wo dieser Eisarbeiter, diese Eisfarmer, äh, das Eis abbauen, dann so im Chor so singen und auch schon so einen Hint darauf geben, was alles im Film passiert, so äh, pass auf mit dem Eis und äh, ja, und da haben sie halt so ganz kleine Stellen oder halt so den Vibe davon in dieses Coda by the Minute reingepackt. Das hat mich gefreut, weil es halt am Anfang vom Musical nicht fehlt. Ich finde auch gut, dass sie den Anfang vom Musical so gemacht haben, wie sie es gemacht haben, mit dem Opening, alles ist noch schön und die sind noch klein und alle haben sich lieb und dann boom. <lacht> es ist ja auch total richtig so. Ähm, trotzdem habe ich mich gefreut, dass es so ein bisschen bei Colder by the Minute wieder vorkam.
0: Mm. Ja, no. der Anfang vom Film. <lacht> Es ist halt einfach die absolute Klimax irgendwie. Also mehr steigern ja. tut es sich nicht als an dem Punkt und es kommt einfach alles zusammen. Ja, auch wie es auf der Bühne ist, also ja. da wird der
1: Schneesturm einfach dargestellt durch das Ensemble.
0: Ja, ähnlich auch ähm, übrigens wie das Wasser, das wilde Meer, das mhm. die Eltern in den Tod reißt. Das ist ja. genauso durch das Ensemble dargestellt und das ist ach, performance technisch ganz großes Kino, einfach wenn man es nicht erwartet.
1: Ja, total. Also ich finde sowieso, das Ensemble hat so einen guten Stellenwert in diesem Musical. Mhm. Es wird so vielseitig eingesetzt, ob halt ähm, so als ja, halbnackte halb Saunagänger oder halt auch als Trolle, als ähm, ja alles Mögliche, als Sturm, als Meer, als Ballgäste. Es ähm, ist alles dabei. Voll. Ja, mhm. also sehr anspruch sehr anspruchsvolles äh, ja, ein Stück für ein Ensemble.
0: Definitiv, nee, weil alle auch immer das Ensemble so belächeln. So nach dem Motto, hä, du hast es halt einfach nicht geschafft, du Loser. Ähm, mach das mal, spiel mal innerhalb ja. von zwei Stunden irgendwie sieben verschiedene Rollen. Die ganzen Kostümwechsel mhm. und alles. Also generell Leute, die, die irgendwie auf Ensemblemitglieder hinabblicken, ne? Ah. ah.
1: Ja, verstehe ich auch nicht. Also spätestens seit Hamilton müssen doch alle verstanden haben. Ja,
0: die sind die meiste Zeit auf der Bühne. Die haben wahrscheinlich mehr Bühnenzeit als sonst wer. Als Hamilton. Ja. <lacht> halt und wirklich. wie viele Choreos du dir merken soll, musst und Sowieso. so. Du musst genau wissen, wo du stehen musst. Und die das verschiedenen Vocal Tracks. Weil ich meine, ein Solo ja. zu haben ist das eine, ne? Aber bei jedem Lied irgendwie im Hintergrund noch was zu tun haben, das ist auch mega anstrengend.
1: Ja, und dann meistens, äh, Ensemble muss er dann auch tanzen und singen gleichzeitig oft. Mhm. Das muss ja der Maincast nicht immer. Nee. Also wirklich, äh, und unterschätzt das Ensemble nicht. Das nee. ist super wichtig. Ja.
0: Sehr wohl. Ja. Sehr gut. So,
1: mein drittes Lieblingslied ähm, ist halt durch ähm, ja, es ist äh, sehr neu. Es wurde nämlich extra für die ähm, ja, neue also neue Besetzung quasi halt dann auch ähm, eingesetzt. Eigentlich kommt an der Stelle For the First Time in Forever Reprise, mhm. was ich auch sehr liebe, ähm, aber sie haben dann eingeführt I Can't Lose You. Und das singen Anna und Elsa halt eben, wenn sie sich im Eispalast treffen und Anna Elsa barin will, hey, komm zurück, hilf mhm. uns, mach das Eis weg, bitte. <lacht> und es geht auch vor, vor allem um die Beziehung der beiden, okay. weil, ähm, Dazu komme ich gleich in einem meiner Lieblingsmomente. Ich finde halt schön, wie, also was für einen großen Stellenwert die Beziehung der beiden hat, auch in den Songs, in der Handlung, dass es wirklich dieses Sister Love ist. Was ja, also ich glaube, in den meisten Musicals, die wir bisher hatten, nicht in allen, ist es ja immer so eine romantische Liebe oder auf jeden Fall kommt eine vor irgendwie. Mhm. Und ähm, hier ist es halt ganz groß im Zentrum, ist halt die Geschwisterliebe, die Schwesternliebe. Ja. Und da singen sie halt darüber so, ich kann dich nicht verlieren. Essa hat ja, das ist ja ihre größte Angst, Anna zu verletzen und das zerstört sie auch so am Ende, dass sie Anna verletzt hat. Mm. Und das, das Lied ist so schön. Gibt ja. leider nur als Cover auf Spotify, aber immerhin. Ja. Ja. Also sehr schön.
0: Ja, ja. wow, da haben wir es wirklich geschafft. Nicht eins hat sich überschnitten. Wow, also diese Vielfalt. <lacht> ja, wirklich. Also es zeigt auch, wie vielfältig das Album ist. Das also, stimmt. Ähm, wie viele gute Sachen es bietet. Das stimmt. Und ähm, wir stufen natürlich nicht die OG-Lieder ab, ne? Also Let Nein. It Go, um, For the First Time in Forever, Love is an mm. Open Door in Summer, das sind alles geniale Lieder. Aber ja. auch, auch so mit Blickpunkt, wir besprechen hier das Musical und nicht den Film. Ähm, da ist schon noch gutes Zeug dabei. Also man kann nicht sagen, ich habe den Film mm. gesehen, ich brauche das Musical nicht mehr sehen. Nein! So nicht. Nope. Es gibt ähm, eine gute Brandbreite an neuer Musik. Auf jeden Fall. Die beiden
1: haben ja nicht ohne Grund neulich erst ein Emmy gewonnen.
0: Mhm. Ja, zu Awards <lacht> können wir noch, noch was sagen. ne? Oh ähm, ja. Das Original-Broadway-Stück hat drei Tony-Nominierungen gehabt und zwei drama des nominierungen ähm, Vom Tony ist leider nichts gewonnen worden. Oh. Aber, was sehr cool ist, der drama des wort für herausragendes Puppendesign. Und ähm, yeah. das ist auf jeden Fall so ein Punkt, auf den wir auch noch eingehen werden. Sven mhm. und Olaf in der Broadway-Produktion Holy. also Holy. Es ist ja ein Rentier und ein Schneemann und es geht animiert voll klar. Wie das dann in Real Life aussieht, bleibt dran. Wir kommen später noch dazu.
1: Genau, ich glaube, es gibt dann wieder so kleine Flashbacks zu König der Löwen, aber auch nochmal wieder komplett anders. Ja. Weil Ich meine, es liegen ja auch wieder fast irgendwie 20 Jahre oder so dazwischen gefühlt. Ähm, deswegen, also ganz großartiges Kino. Mhm. Nur auf der Bühne halt. Ja. <lacht> okay. Möchtest du dann deinen Moment vorstellen, deinen ersten? Mhm,
0: kann ich sehr gerne machen. Ähm, das ist der, also generell sollte ich vielleicht sagen, das sind meine beiden Momente relativ ähnlich. Ich bin okay. so wahnsinnig fasziniert von Kostümen in diesem mhm. ähm, Musical. Und dementsprechend sind meine beiden Momente auch ein bisschen kostümi. Ähm, das erste mhm. ist der Quick Change von Elsa. Ikonisch, <lacht> to say ja. the least. Ähm, let it go. In Let it go im Film verwandelt sie ja ihr, ihr Krönungskleid zu ihrem super ikonischen blauen Eiskleid. Und mhm. ähm, ja, wie gesagt, ne, es funktioniert easy mit Animation. Wie macht man das jetzt auf der Bühne? In Echtzeit vor einem Publikum. Mhm. Ähm, und ich kann nicht sagen an dieser Stelle, wie es funktioniert. Ich glaube, das wäre auch mies, wenn ich wüsste, wie es funktioniert. Ich meine, ich bin kein Teil vom Creative Team. Ich weiß es. Wirklich?
1: Ja, ich habe das so ein TikTok gesehen.
0: <lacht> wir wir verraten es nicht. Wir spoilern jetzt okay. nicht die Bühnenmagie. In jedem okay. Fall verwandelt sie sich in Bruchteilen von Sekunden hat sie ihr neues Kleid an und es ist halt auch bei dieser Klimax vom Lied Let It Go, the past is in the past, die Vergangenheit ist vorüber und dann hat sie auf einmal ihr hellblaues Kleid an und macht sich ihren <lacht> Zopf runter und das ist einfach... So krass, wenn du nicht damit rechnest. Und das tun ja die wenigsten. Wer geht denn da rein? Hm, ich bin mal gespannt, wie die das lösen mit dem Quick-Change. Alles andere ist schön und gut, aber der Quick-Change, der interessiert mich. <lacht> ja, Herbert. Ähm, nee, also so ist es halt nicht. Und deswegen, es, es trifft einen trotzdem echt unerwartet. Und ich lieb's. Ist Herbert unser neuer sophisticated Sidekick?
1: <lacht> oh, ich bin mal gespannt, wie die das machen. Herbert ist der
0: Theaterwissenschaftler, der aus Recherchegründen da reingeht.
1: Ja, das ist ja dein Metier auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Ja, deswegen. Nee, sehr cool. Also auch, ähm, auch wenn Herbert es bestimmt wissen will, ich verrate jetzt nichts dazu. Äh, zu dem Quick Change. Ja, ich habe tatsächlich, ähm, also es gibt ja manchmal auf TikTok, löscht es dann einfach, wenn ihr sowas nicht sehen wollt, löscht, löscht die App. Ähm, es gibt ja dann äh, manchmal so, wie etwas hinter der Bühne abläuft. Ich habe jetzt auch ganz viele TikToks gesehen, auch wie die im Hamilton-Orchester sitzen. Ich weiß nicht, ob du das auch mal äh, gesehen hast. Das ist super interessant, wie dann irgendwie, ich weiß nicht, welches, äh, es war auf jeden Fall ein Streichinstrument. Ich will mich jetzt, ich will jetzt nicht mich aus dem Fenster legen, welches es genau war. Ich glaube, es war eine Geige jedenfalls, ähm, wo wie die dann in die Lieder einsetzen und so. Die sind dann unten in diesem Orchesterding das ist auch so cool. Also es gibt oft äh, auf TikTok sehr viel Bühnen behind the scenes. Also da habe ich das halt auch gesehen mit dem Kleid. Aber wir behalten es für uns. Dann komme ich jetzt mit meinem ersten Moment. Ähm, die Krönung. Mhm. Die Krönung ist so großartig. Ähm, es beginnt halt mit so einem Chor, Queen Anointed. Also mhm. sind vor allem so die beiden Songs Queen Anointed und Dangerous to Dream. Und es ist auch total schön, ähm, wie die da im Hintergrund stehen. Man sieht auch eine Weile nur Elsa und die anderen so ein bisschen im Hintergrund. Und ähm, dann singt sie halt wieder einen Monolog, halt Dangerous to Dream. Das ist halt so ihre Krönung zwischendurch, wird sie halt auch gekrönt. Und da singt sie halt auch wieder über Anna. Und ich finde es auch toll, dass wir an der Stelle was ja im Film fehlt, auch nochmal so einen wirklichen Impact auf ähm, ja, erst das Gefühle bekommen. Wir hören ja im Film immer nur, ja, conceal, don't feel, conceal, don't feel. Aber was halt wirklich in ihr vorgeht und wie sehr sie auch eigentlich mit äh, Anna wieder zusammen sein möchte mit ihrer Schwester, das erfahren wir halt in dem Lied und es ist so schön und auch so schön gemacht und dann mitten im Lied fängt der Ball auf einmal an, dann kommt so eine Ballmusik und dann fangen alle an zu tanzen, es ist so schön auch auf der Bühne. Mm. Wirklich, also ganz, ganz toll. Also die ganze Krönungsszene ist so Gänsehaut. Oder wie würde Jake Poulter sagen? Chills. Literal <lacht> Chills. Einfach nur Gänsehaut.
0: Ja. Ja, voll. Ja. ja.
1: ja es ist, man kommt einfach nur direkt so ins Schwärmen, weil ähm, es ist einfach so eine schöne Szene und ähm, die Elsas auf der Bühne, die die tragen das halt auch einfach. Also die machen das so, so gut. Also mhm. ganz, ganz großartig, die Krönungsszene.
0: Ja, alles in allem gibt das Musical halt echt nochmal einen tieferen Blick, ein tieferes Verständnis in die Gefühlswelt der einzelnen Charaktere. Mhm. ne Also ja. auch wenn ich an die Krönungsszene im Film zurückdenke, du siehst, sie leidet da und sie macht das nicht gern und sie mhm. hat bestimmt auch einen inneren Monolog, aber was bleibt dir halt letztlich verwehrt? Und allein das Lied Dangerous to Dream gibt dir halt so viel so viel yeah. Information über diesen Charakter. So viel Wichtiges. So viel, damit du halt auch irgendwie nachempfinden kannst. Ich habe schon von so vielen gehört, ja, aber Elsa ist eigentlich ziemlich doof im Film. So Sie rennt die ganze Zeit weg. Ist die ganze Zeit so, du, du verstehst ihre Gründe irgendwie nicht. Spätestens mm. nach Dangerous to Dream sagst du, oh mein Gott, das arme yeah. Mädchen. <lacht> Zu Recht.
1: Ja, absolut. Also ähm, ich glaube, jeder, der sich irgendwie halt mit... Angstzuständen auskennt, auch wirklich, dass man länger hatte oder Depressionen etc. oder sowas in der Richtung, kann das auch dann so gut nachvollziehen. Das ist ja immer das Schöne, die Show richtet sich natürlich total an Kinder, mhm. <lacht> ähm, aber trotzdem ist halt so viel auch für die ja, Erwachsenen dabei, halt wie bei so einem Disney-Film halt auch, ne? Mhm. Und das ist halt wirklich so gut gelungen, gerade in der Szene.
0: Total. Mhm. <lacht> <lacht> Schwärm, schwärm.
1: Was ist dein zweiter Moment. Ja,
0: dann kommen wir wieder zurück in die Welt von Kostümen, Haar und Make-up. Ähm, <lacht> wer den Film gesehen hat, der weiß vielleicht, dass bei For the First Time in Forever Reprise Anna ja dann letztlich, hatten wir auch schon gespoilert, ne mit Elsas Fähigkeiten ins Herz getroffen wird. Ähm, was, dar was darin resultiert, dass ihr Haar im Laufe des Films dann immer weißer wird. Ja. Und ähm, du denkst dir wieder, ich sag's es zum dritten Mal, aber ich habe damit kein Problem. Animiert ist das ja einfach, aber wie machen die <lacht> das auf der Bühne? Und, ähm, Herbert möchte das wissen. <lacht> Herbert ist interessiert <lacht> <lacht> Herbert sitzt da mit Notizblock und Kuli und will das wissen. Okay. Ähm, ja, und ich würde das auch gerne wissen, weil irgendwie schaffen sie es. Irgendwie, hm. sie ist vielleicht zwei Sekunden Backstage und... Der nächste Auftritt, den sie hatte, ist dann auf einmal eine komplett andere Schicht Haare weiß. Ich weiß nicht, wie viele Perücken sie da haben, in wie vielen ja. Weisheitsstadien, aber sie haben es anscheinend und alleine, dass da nichts vermischt wird. Ne? Also ich würde es ja schaffen, wenn ich da hinter der Bühne wäre. Ich würde ihr wahrscheinlich die komplett Orangene geben, irgendwie bei der Klimax oder so. Aber, aber hey, es funktioniert. Ihr Haar hat tatsächlich verschiedene Stadien von Weiß. Christoph lügt nicht, wenn er sagt, schau dir deine Haare an, sie werden weiß. Und ähm, sonst denkst du immer, hä, wie sollen die weiß werden? Das ist eine Perücke. Ja, die schaffen das irgendwie. Und das hat mich ja. fasziniert. Und dann, als Elsa sie umarmt am Ende und ihr die wahre Liebe gibt, da geht sie dann wieder durch diesen Schneesturm, durch diesen, ja, personifizierten Schneesturm. Ensemble <lacht> regelt. Und ähm, sie ist da vielleicht drei Sekunden drin und ihr Outfit ist eigentlich komplett weiß, ihre Haare komplett weiß. Irgendwie wirkt sogar die Haut echt weiß. Und sie ist da ja. drei Sekunden drin in diesem... Schneesturm und dann löst sich der Schneesturm und sie sieht wieder aus wie am Anfang. M mit sowas, ich sitze da, sitz da in meinem Theatersessel und mir hängt die Kinnlade auf dem Schoß, weißt du? Mit sowas kannst du mich catchen. Ich träume davon, Absolut. ich denke die nächsten zwei Wochen drüber nach, wie haben die das gemacht? Also mich fasziniert sowas. Und solche Momente gab es ja. halt voll viele in Frozen, weil logisch, es mhm. ist eine magische Show. Und das ist so cool. Sie haben einfach diese Bühnenmagie voll übertragen. Es ist eine magische Show und was sie sich da einfallen lassen teilweise, das hören wir bei den Puppen später auch noch, ist mm. schier unglaublich. So, ich habe fertig.
1: Ja, es ist halt auch wirklich so, ich war auch so amazed, es war irgendwie so dieser Mini-Playback-Show ich gehe durch die Glitzerkugel-Moment, wo, ich weiß nicht, ob du die Sendung kennst, die Älteren erinnern sich, <lacht> da, das war halt eine Show, da waren so Kinder und ähm, die sind als Stars aufgetreten, haben halt Playback gesungen, die waren da Robbie Williams und keine Ahnung, und, ähm, Du bist dann halt durch die Glitzerkugel gegangen. Und wenn du da rauskamst, warst du fertig. Natürlich waren die zwischendurch, das weiß ich mittlerweile. Wer es nicht weiß, jetzt bitte ganz stark sein. Die waren natürlich zwischendurch in der Maske und wurden hm. angezogen und so. Hm. Es gibt leider keine Glitzerkugel, die dich ansieht. Leute, es tut mir sehr leid, dass ich das an euch herantragen muss. Aber es ist leider nur fake. Aber Anna hat diesen Glitzerkugel-Moment. Anna hat ihn. Sie ist einfach, puff, wie durch die Mini-Playback-Show: Glitzerkugel. Einfach perfekt. Ich, ich hab das auch, Mich hat es auch sehr amazed, muss ich sagen. Ich war, mm. ich war halt so, what? Ne? Weil eigentlich kann ich Quick Changes relativ gut nachvollziehen, wenn ich was öfter sehe, aber da bin ich raus. Ja. Yeah. Bin ich sowas von raus.
0: Ja, oder wenn halt ein Quick Change irgendwie hinter der Bühne passiert, ne? dann denkst du so, wow, das war schnell, aber ich ja. sehe, wie es wie ihr es gemacht habt irgendwie, verstehe ich so grundsätzlich, aber ich habe halt, hä?
1: Genau. Und manchmal ist halt auf Live-Bühnen <lacht> Entschuldigung. manchmal ist ja auch auf Live-Bühnen was schief gegangen, irgendwie bei Awardshows und da wurden dann auch schon Quick-Changes wie bei Cinderella oder so auch schon entlarvt, hm. aber bei Anna keine Ahnung, echt nicht es bleibt ein Rätsel tut mir leid, Herbert hm. so, ähm, ja, mein zweiter Moment schließt an deinen an ist es nicht wundervoll mhm. es ist nämlich quasi das Finale es ist quasi die Reprise oh. auch irgendwie von Let It Go und das, das hast du halt im Film nicht, dass Anna so wirklich Elsa zur so Hand nimmt und sagt, let it go. Hm. so Und du kannst das, und du kannst das schaffen. Und wieder dieses supportive, äh, oh, es, ist, es ist so schön, alle singen mit Elsa und ähm, es ist so ein schönes Finale, es ist so ein schöner Schluss, weil es ist dann wieder wie am Anfang, wo alle gesungen haben, wo alle zusammen und vereint waren, es schließt den Kreis den ewigen Kreis ja. und ja es ist, oh falscher Film es ist so schön oh, es <lacht> passt. Passt, schon.
0: Passt, schon. passt schon
1: ja nee, also das, das Finale die also ich glaube es ist nicht offiziell, ich glaube es ist das Finale Let It Go oder so ja. Ist, um, ähm, ja, also wo alle auch für Elsa singen wo sie doch die ganze Zeit schon so viel gesungen hat jetzt
0: singen mhm. wir für Elsa schön ist die letzte Nummer. Ich denke, wir können das äh, guten Gewissens als Finale betiteln. Ich denke, ja da ist uns niemand böse. Nö, und
1: wenn doch, dann, ja, Pech.
0: Ja, und die stehen <lacht> ja dann auf so einem Podest, Ne, Anna und Elsa sind dann so in der Mitte, fahren ja. so ein Podest hoch und um sie rum auf der Drehbühne sind dann alle, außer ja. Hans, ich habe geguckt, oh. außer Hans, sogar die Kinderdarsteller <lacht> sind mit auf der Bühne und die Eltern, obwohl die Narrativ keinen Sinn ergeben an der Stelle, außer Hans. Ich finde es immer spannend. Also, Hans, ja, ich wie glaub, nachhaltig die dann wirklich die böse Wichte Backstage behalten. Also, alle sind auf ja? der Bühne, auf der Drehbühne, haben eine geile Zeit, Finale, geil, beste <lacht> Nummer. Und der arme Hans-Darsteller dann ganz einsam hinter den Vorhängen da irgendwie wartet auf ähm, aufs Verbeugen. Aber hey. Ja, das ist Okay.
1: Es ist, ich glaube, es ist einfach so, dieses Empowerment, es geht halt um die Vereinigung der Schwestern und Hans hat sie ja eher entzweit.
0: Ja, aber ich kenne kenn auch finale Nummern, wo die Bösewichte tatsächlich mit drin sind. Ja, das stimmt. Aber bei nicht. Aber nicht bei Disney,
1: nein. <lacht> nee, ich meine, guck mal, stell mal vor, äh, so Scar wäre einfach bei König der Löwe am Ende so mit auf dem Königsfeld. I mean... <lacht> deren Konzept. Ja, kann, kann man sich bei Disney mal anhören. Es gibt doch diese Bücher Twisted Tales, das wäre mm. doch was. Oder vielleicht Ach, an den ja.
0: Felsen gekettet oder so, aber zumindest, dass er nicht <lacht> alleine hinterm Vorhang stehen muss. <lacht> Damit auch alle auf ihre Kosten kommen. Ja. <lacht> okay, gut. Nee,
1: also ähm, das sind unsere Momente. Einfach nur Wunder, wunderschön. Ja. Aber natürlich, ähm, wenn du halt bestimmte Casts schaust, Ausschnitte von Casts. Dann habe ich natürlich auch noch mal so persönliche Highlights.
0: Wirklich? Gerade du? Ja, gerade ja,
1: ich. Denn in, in der Besetzung, die leider dann durch Corona an ähm, Ende fand, war Ryan McCartan. Ja, er kommt auch mal wieder vor. Ist, glaube ich, seit Rocky Horror nicht mehr gewesen. ne? War schon wieder viel zu lange. Mhm. Ähm, ja, äh, der war nämlich Hans. Und er hat das übelst toll gemacht. Ach, dieses Grün steht ihm so gut, ne? <lacht> Oh, er kann jede Farbe tragen. Er kann alles tragen. Schwarz haben wir schon festgestellt. In, in um, Heathers perfekt, aber auch dunkelgrün steht ihm ganz hervorragend. Um, ja, er, also er hat für mich ja auch so eine wunderschöne Stimme, so eine tolle Ausstrahlung. Bei ihm merkt man halt auch, wie bei auch vielen anderen auf der Bühne, wie viel Spaß er einfach in der Backen hat. Ja. Und gerade bei ihm, wenn er Bösewichte spielt, ich, <lacht> er hat einfach Spaß dran. Also ich hatte auch so ein bisschen JD-Vibes. Bei, se bei seiner Hans-Performance so mhm. ganz leicht so ja dieses ja Kon diese Kontrollsucht irgendwie so diese
0: ja ja, ja also, äh, also ich meine ja. wenn wir gerade Casts lobpreisen dann Bitte. würde ich meine Möglichkeit nutzen und Jonathan Groff ja. bewerben oh. Jonathan Groff A.K.A. Mein, nein <lacht> <lacht> äh, Jonathan Groff ja. Besetzung von Christoph im Originalfilm eine Stimme wie ein Engel also wir hatten vielleicht schon in Spring Awakening mal die ein oder andere Bemerkung fallen gelassen, ja. dass er ja. ähm, vom Himmel gesandt wurde, um für uns zu singen ja. und ähm, es ist nicht übertrieben, das ist kein subjektiver, weirder Geschmack, wo alle anderen sagen, hey, der, er klingt halt wirklich gut, also wenn ja. er im Radio kommen würde, so, so, so eine, ach, keine Ahnung, so eine Irmgard hätte nichts <lacht> gegen ihn einzuwenden, er klingt einfach gut.
1: Ja, absolut. Deswegen, es... es ich, ich kenne niemanden, der schon mal was von ihm gehört oder gesehen hat und ihn nicht mag. Nee, ausgeschlossen. Geht gar nicht. Ausgeschlossen. Gerade wenn man ihn Hamilton sieht. Ich kenne niemanden, der seinen Charakter nicht genießt. Mhm. Niemanden. Wirklich. Mhm. Okay. Ich habe viele schon unpopular Opinions zu Hamilton gehört, aber ich mag Jonathan Groff und nicht, war keine davon. Also da gibt es bestimmt auch manche, aber äh, die meinen es nicht so. Wenn ihr zuhört, geht. Okay, geht einfach. Die meinen es dann nicht so. Ja, das ist okay. Äh, genau, also ganz, ganz toller Cast. Auch ähm, die, die weiblichen Besetzungen natürlich, fand ich auch alle ganz großartig. Cassie, Louis natürlich. Mhm. Oder Levi, ich weiß nie, wie es ausgesprochen wird. Ja. Ähm, genau, Patty, Murin, I think, I guess. Mhm. Und äh, ja, und wir haben sogar einen weiblichen Olaf in der neuen Besetzung. Das
0: gehabt. stimmt. Das war auch
1: faszinierend, oder? Total. Weil wie bei dem Original-Olaf, da hat man wirklich so die die ähm, josh Gad vibes irgendwie. Ich finde, die Stimmen sind auch ein bisschen ähnlich, habe ich mm. das Gefühl. Zumindest auf der bearbeiteten <lacht> Recording-Version. Äh, ja. Ich weiß nicht, wie es live klingt, aber ähm, wirklich, also
0: weiblicher Olaf, das ist, das ist so cool. Das ist wieder es so eine Änderung, ähm, wo ich selbst nie auf die Idee gekommen wäre. Aber, aber es ist auch nicht unpassend. Es Nö. funktioniert, aber ich wäre nicht drauf gekommen, dass es funktionieren könnte.
1: Nö, weil es ist Snowman. <lacht> Ach. Ja, nee, Snow
0: aber scheiß drauf.
1: Scheiß drauf. Und natürlich haben, wir haben auch ganz viel, also, so, also schon gut, auch gerade für Disney, Representation von um, Persons of Color. Mhm. Was auch toll ist. Christoph, der König, die Trolle also auch wieder hier, dass das die Kinder, die im Publikum sitzen, denken können, hey, der sieht, oder die sieht aus wie ich, wie schön. Mhm. <lacht> ja. Ja. Das ist immer ganz wichtig.
0: Ich glaube, eine Esser war ja auch mal, ne? Ja. Kiara, Renee. Ja. ja, genau. Ja. Ähm, und das funktioniert halt einfach. Also irgendwie ja. ist da trotzdem noch ein Unterschied zu einem zu einem Film zum Beispiel. Da wirst du nicht auf die Idee kommen, hey, die zwei spielen Schwestern, leibliche Schwestern, ähm, wir machen jetzt mal eine weiß, eine schwarz zum Beispiel auf der Bühne. Mhm. Kein Problem. So ja. Der Vater ist schwarz, die Mutter Asiatin. Bitte, unbedingt. Niemand hinterfragt das. So ja. Eben,
1: wie, wie bei Six ja auch, wo Anne Boleyn halt asiatisch gelesen ist. Ja. Oder Anne of Cleves, die ja eigentlich aus Düsseldorf hier kommt. Einfach mal, ja, eine <lacht> ne schwarze Frau ist. Deswegen, mhm. also das macht Theater möglich. Und das finde ich ganz, ganz wundervoll. Er ist ja. Ja. So, wir können noch ein bisschen über Bühne und Kostüme sprechen. Mhm. Ähm, es werden viele Videoscreens benutzt. Das äh, kommt natürlich der Magie auch sehr zugute. Dadurch werden halt auch wirklich die Kulissen ein bisschen erweitert. Es wird viel mit Eis gespielt. Wir haben auch viel Trockeneis und wer den 5 Minuten Harry Podcast hört, der weiß, Trockeneis erzeugt nämlich den Nebel. Mhm. mhm. Der ist sublimiert, wenn ihr es genau wissen wollt. Und <lacht> auch das weiß ich aus dem Podcast. Und äh, die haben halt auch wirklich so, so Eisskulpturen so ein bisschen auf der Bühne, aber die haben halt auch ganz viel mit Animationen und Computer gespielt, ähm, damit halt das Eis, also das Kräfte auch rüberkommen. Es sind sogar Swarovski-Kristalle dabei. Also, ich meine, im Kleid habe ich das ja noch verstanden, aber in der Bühne?
0: Ja, naja, wenn das Budget
1: passt, dann. Ja, wenn es passt. Ach, und dann schließen, ne? Ja. Danke, Disney. ein paar weniger Swarovski-Steine nee, sein können. Nee, es müssen Swarovski sein. Feld <lacht> hey, geht nicht. Toll. es wäre mir auch voll aufgefallen. Ja. Auf der, wenn ich im Publikum sitze. Ein sind, ganz so. anderes Seherlebnis, Debbie. Ich glaube auch. Oh Mann, ey. Ja, und ähm, wir haben auch ein ganz, ganz interessantes Kostümdesign bei Elsa. Ja was mir sehr gefallen hat, denn sie trägt hinterher Hosen. Queen. Queen, <lacht> anointed. Nein, aber wirklich Queen. Also, ähm, ich meine, schade um das Kleid, aber es hatte seinen Moment, da haben wir schon drüber gesprochen. Ja. Ähm, aber dass sie halt hinterher, gerade, ich glaube, das ist auch so zur Monsterzeit hm. circa, halt diese Hosen trägt und dadurch in ihren Palast läuft, ist, es ist so ein Statement ne? und es ist so großartig.
0: Oh, ich weiß noch damals, als die ersten aus. Trailer rauskamen und man hat sie das erste Mal in Hosen gesehen. Ne? Ja. Das war so ein, ein empowernder Moment irgendwie. Ja. Ich glaube, es war sogar auch mit Monster unterlegt. Es war einfach mhm. richtig gut. Es hat richtig gut gewirkt.
1: Absolut. Deswegen, also ähm, das, das ist auch, ich habe da so ein bisschen dann auch gegoogelt, so Fakten und so. Ich glaube, das stand überall einfach, weil alle auch einfach so begeistert davon waren und weil das auch so besonders ist, weil wir hatten ja schon in einer Folge diese Hosenrollen und das sind ja eigentlich Rollen, wenn Frauen Hosen antragen, die spielen einen Kerl. Mhm. Ne? Und hier ist es halt so, bitch, nein, ich bin eine Königin, ich trage Hosen. Deal ja. with it. Komm damit klar. <lacht> <lacht> ja, deswegen... Mhm. Wie lange ähm, kennst du das Musical schon? Oder wolltest du noch was anderes sagen? Nee, ja, nee.
0: Also, ich wollte eigentlich nur noch sagen, ansonsten ist alles relativ filmnah gehalten. Also, ist nicht ja. eins zu eins umgesetzt wie irgendwelche AliExpress-Kostüme. Aber <lacht> ähm, schon vom Prinzip her, dass man es auf jeden Fall erkennen kann, dass man sagen kann, Richtig. das ist Anna, auch wenn sie die Haare offen trägt. Ja. Ähm, und ja, bisschen anders designt, aber alles in allem noch sehr, sehr filmgetreu. Wie das eben bei Disney auch so ist, ne?
1: Richtig, genau. Und stimmt, da gibt es auch noch eine Änderung bei Annas Kostüm, denn sie trägt ja erstmal etwas, was Christoph dabei hat. Und es war so lustig, wo ich das gesehen habe, den Ausschnitt. Ich war so, der hat ein Kleid dabei. <lacht> weil eigentlich trägt er dann ein Kleid, wenn sie ihn trifft. Aber sie hat dann so eine, so eine Winterjacke und so an erstmal. Das macht natürlich auch äh, narrativ äh, sehr viel Sinn. Ähm, ja. Weil warum sollte Christoph ein Kleid dabei haben? Es trägt dann hinterher äh, von, von dem netten Saunaherren Hüger. <lacht> <lacht> ja. Wir haben das Wort nicht ohne Grund ausgesucht. Es gibt ein Lied, das so heißt ähm, Hört es euch einfach mal an
0: und genießt. wirklich.
1: Ja, ja, also ich kann aber nicht still sitzen, wirklich. Ich habe es im <lacht> Büro gehört, ich war so <lacht> Und äh, ich glaube, du wirst zu den Puppets noch was sagen, bevor wir vielleicht zu der nächsten Kategorie kommen.
0: Mhm. Ja, sehr gern. Also ähm, fangen wir mal bei Sven an vielleicht. Sven ist ein mhm. Unglaubliches Konstrukt, ähm, wenn ihr euch mal ein Bild oder so aufrufen möchtet, macht es glaube ich ein bisschen einfacher. Ähm, das ist für gewöhnlich eine, eine Doppelbesetzung, also einfach alternierend von der Darstellung, wir haben ja hier Broadway, ne? acht Shows die Woche, also quasi vier Shows macht der eine, vier Shows der andere, einfach weil es wahnsinnig körperlich fordernd ist. Die stecken da Ähnlich wie bei den Giraffen bei König der Löwen, glaube ich, so, so stelzenartig da drin. Die haben das Headpiece auf, mit den Händen quasi die Vorderläufe, mit den Füßen die Hinterläufe und laufen so rum, so sie sehen nichts. Sie bewegen sogar die Augen. Ja. Dieses Konstrukt kann sich setzen, legen, stellen, rennen. Also ich kam nicht mehr klar.
1: Nee, also ich, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ist da jetzt jemand drin oder nicht? Ich war ja. die ganze Zeit so, da ja. ist doch jemand drin oder, oder nicht?
0: Ja, eine Person. Also ja. Eine Person spielt Sven. Das ist uh, irre.
1: Deswegen, weil sowas gibt es nicht mal bei König der Löwen, dass jemand so komplett in dem Kostüm verschwindet. Was nee. war ja gerade so die Kunst bei König der Löwen, dass man irgendwie sieht, dass das Menschen sind.
0: Aber bei... bei war keine Chance. Nee, also es könnte auch irgend so ein ferngesteuertes Ding sein. Ja, ja, absolut. Ach, die haben Deswegen. sich mal wieder selbst übertroffen, wirklich.
1: Total. Ja, und Olaf, das, das hat mich mit seinem Timon bei Küche Löwen Ja, Ja, genau, so wollte ich das ja. auch
0: sagen. Ähnlich wie bei Timon, ähm, der Schauspieler oder die Schauspielerin mhm. ähm, bedient quasi die Puppe von hinten und ähm, hat natürlich auch die Kontrolle über Mimik, Gestik und so, aber man sieht die, Fe äh, die Person noch dahinter. Und die ist auch passend dazu gekleidet. Ja. Also äh, der Timon-Darsteller, der ist ja komplett grün. Ähm, die Darstellenden von Olaf in dem Fall sind auch so ein bisschen rustikal gekleidet, also komplett weiß eigentlich, aber auch so ein bisschen nordisch, also dicke Mütze auch und mhm. Schal und so. Ähm, funktioniert richtig gut, finde ich. Also die spielen dann halt auch noch mit, ähm, in ihrem eigenen Gesicht mit, also sie bedienen die Puppe zum einen, machen aber ähm, mimische und gestrische Ausdrücke auch als sie selbst, was sehr cool ist. Deswegen ist wenn wahrscheinlich einfach nur eine Person, weil er sagt ja nichts, so in dem Sinne.
1: Ja, total. Ich wusste auch nie, wo ich so hingucken soll. Mhm. So, weil sie macht das so toll. Aber das ist Olaf. Aber, oh. Ja. Das ist wirklich total großartig gemacht. Und das ist halt eine super Idee, Olaf halt zum Leben zu bringen, weil da auch funktioniert animiert ganz gut. Ja. Um, um eine sehr äh, kluge Frau zu zitieren. <lacht> aber. Du bist so gut aber, zu mir. ja. immer. Aber wie machst du es halt auf der Bühne, ne? Hm. Ja. Deswegen,
0: also sehr faszinierend. Also Drama, das Award an der Stelle. Debbie und Annie, wir approven, ist gerechtfertigt, ja, verdient. Applaus geht raus <lacht> über den Ozean an die Broadway-Produktion. Ja. Ähm, mehr als verdient. Also ist echt der Wahnsinn, was mit Technik heutzutage alles möglich ist.
1: Aber ich habe, was, was mir jetzt gerade noch, ein, also was mir aufgefallen ist, ähm, irgendwie ist ja die Reihenfolge der Songs total falsch. Also es war nicht falsch, anders als im Film. Und ich sieht man eigentlich, wie Elsa Olaf baut ich kenne die Szene jetzt nicht. weil Eigentlich ist es ja bei Let It Go, man sieht diese kurze Szene, sie macht büm büm und dann steht da Olaf und dann singt sie weiter und haut ab. Und im Musical sieht man das, glaube ich, gar nicht. Und Let It Go ist ja, nachdem Olaf aufgetreten ist. Das hat mich so ein bisschen gefuchst, aber bei... Oh.
0: ja, Ich würde an deiner Stelle sofort eine Mail aufsetzen und an die Broadway-Produktion schreiben. Ihr habt da was vergessen. Deal Disney-Team. Das ergibt keinen Sinn. Genau das stört das meinen Zuschauerfluss enorm <lacht> ja
1: also ja, es ist bei Disney bei mir halt immer sehr schlimm, mir fällt sowas oft sehr, sehr stark auf, nicht nur bei Disney ähm, deswegen aber ich meine, es funktioniert ja trotzdem man mhm. weiß ja, dass Elsa ihn gebaut hat weil es kommt halt auch dieser Dialog vor hat Elsa dich gebaut? Yes, why? Ne, dieses, was man aus dem Film auch kennt ja. Äh, und ja, ja wann <lacht> wann man sieht sie halt weglaufen, dann kommt eine ganze Zeit erstmal die äh, Anna Christoph Olaf Story und dann ist, dann singt sie halt irgendwann Let it go. Und
0: mhm. Da ist
1: Olaf schon da. Ein Quick
0: Change womöglich.
1: Ja, ein, ein Quick Bild.
0: Ja. Fürs menschliche <lacht> Auge kaum begreifbar, wenn du einmal gezwinkert hast.
1: Genau, genau. Da kommt keiner mit. Nee, aber ich meine, das ist das ist Kritik auf höchstem. Ja. Auf höchstem ja, Niveau.
0: Allerdings. Ja.
1: Deswegen. Und das ist nicht mal Kritik, es ist mir nur aufgefallen. Mm. Genau. Wie lange kennst du Frozen denn schon?
0: Ja, also den Film war ich relativ ähm, aktuell am Start, würde ich sagen. Das war 2013 direkt. Mm. Musical erst Frühjahr 2019. Mm. Also knapp ein Jahr später. Ja, was? Ich bin so selbstkritisch, das war noch nicht mal ein Jahr später. Ich bin oh, auch relativ aktuell Jahr am Ball. Spät. Erst ein Jahr später <lacht> oh, hat sie nicht mal die Previews gesehen. Oh.
1: Och, Anni, ey. Das Und du Musical-Fan, ey. Oh mein ich, ähm, Gott. Ja, ich war beim Film im Kino. Also, ich war da auch äh, direkt am Start. Ähm, tatsächlich, das weiß ich noch. Das war nice. Und äh, erst Musical, also komplett gehört, würde ich jetzt auch nicht sagen, direkt als es rauskam, sondern auch erst ein bisschen später auch so Ende 2018, zwei, Anfang 2019, kann ich nicht mehr genau nachvollziehen. Mhm. Aber ich habe damals auf jeden Fall die Entwicklung so ein bisschen mitverfolgt. Ich hatte dann Dokus auf YouTube dazu geschaut, wo sie halt äh, Cassie, Levi und auch Patty Muirin vorgestellt haben, ja. wo dann Monster released wurde, wo True Love released wurde und es gab dann, ich weiß nicht mehr in welcher Show, das aber es bei bei Oprah, wo die dann auch For the First Time and Forever ähm, äh, aufgeführt haben. Ich weiß nicht mehr, aber man findet es auf YouTube, dann wisst ihr, welche Show. Ähm, und da hat man dann ja auch alle Charaktere gesehen und so und da war ich so, oh mein Gott, das habe ich direkt so auch meinen Eltern gesagt, Cooper, guck mal, guck mal Bro Frozen of Broadway. Ja, also ähm, das habe ich schon so mitverfolgt, aber den kompletten Soundtrack gehört auch erst ein bisschen später.
0: Ja, ich glaube, mit Monster hat es bei allen angefangen, ne?
1: Ja, ich hoffe doch.
0: Das ist äh, ein guter Einstieg. Ja, das stimmt. No harm comes to
1: her. Ach, Hans. Hans. Oh. Ja, ich bin, ich bin heute auch im Team Hans.
0: Ich liebe Hans, also... Ja, Ryan ist schuld bei mir. Also ich also mag das Hans auch, aber... Wirklich ein außergewöhnlich guter Disney-Bösewicht.
1: Das stimmt. Vor allem das lustige ist, er ist es ja nur aus Versehen geworden. Ja. Er war gar nicht dazu bestimmt ein Bösewicht zu sein. Das ist Elsa schuld. Äh, beziehungsweise Idina Menzel, glaube ich. Schuld.
0: Mhm.
1: Äh, sie spricht ja und singt Elsa. Ich glaube, das wisst ihr ja auch alle. Und äh, sie sollte Let It Go singen und eigentlich sollte Elsa der Bösewicht des Films sein. Dann singt sie Let It Go und alle so, puh, nö. Das machen wir jetzt anders. Wir als Filmteam. <lacht> und ja, dann ist Hans halt <lacht> der Bösewicht geworden. Passiert. Glorious Purpose. Tja. Manche Bösewichte haben eben einfach diese, diesen glorreichen Zweck. Manche Böse Bösewichte sein.
0: sind halt einfach charmant.
1: Definitiv, gerade bei Disney. Ich liebe ja Hades oder so, es sind auch so tolle Bösewichte. Hm. Ja, fangen halt an mit Haar an. Nun gut. Gut. Ja, die Zukunft von Frozen ja ich würde mal sagen deutsche Produktion ist glaube ich jetzt gerade ganz gut in den Startlöchern
0: ja am West End auch überaus ja. positive Reviews also hochkarätiger Cast ähm, ja. ich meine gut sie haben die Produktion muss man auch fairerweise sagen ne West End importiert ja immer ähm, relativ ich, originalgetreu was am ja. Broadway so ist von daher wenn es am Broadway gut lief läuft es in den meisten Fällen auch relativ gut am West End ähm, mm. Und ja, es ist kein Wunder, es läuft gut und hoffentlich noch sehr lange.
1: Das hoffe ich auch und ich hoffe, es wird ein Recording geben. Ja, ähm, ja, also ich möchte Samantha Barks Monster singen hören und zwar so schnell wie möglich, bitte. <lacht> ähm, sie ist wie gesagt, also sie war Eponin im Film Les Misérables nicht nur im Film, sondern auch am West End. Mhm. oder Broadway oder überall glaube ich, sie war einfach überall <lacht> ähm, <lacht> sie hat auf jeden Fall am äh, Broadway Pretty Woman auch gespielt, die Hauptrolle, die jetzt äh, auch von einer ganz großartigen Tama am West End gespielt wird <lacht> machen wir ein bisschen Musical News hier ja. und äh, sie ist glaube ich eine ganz fantastische Elsa, so auch hochkarätig genau wie hier in Deutschland besetzt und ich hoffe dass Stage auch ein deutsches Recording raushaut.
0: Da sind wir mal gespannt wie das jetzt auf ja. Deutsch ähm, übersetzt werden wird alles ja, also klar, also die, die Film... Also bitte, bitte lasst einfach die
1: Lyrics gleich. Okay, bitte. Stage. Bitte. Lasst einfach mal bei einem Musical die Film-Lyrics. Weil Englischen werden sie auch nicht geändert. Also außer Minimal, dann kann man gerne was machen. Aber bitte lasst sie doch einfach mal so, wie es ist. Bitte. Bitte. Wenn es, wenn es einen Gott gibt.
0: Bitte. <lacht> Wir werden sehen, was die Zukunft ja. bereithält, denke ich.
1: Ja, auf jeden Fall, ja, weil es ist halt in der Vergangenheit leider viel zu oft passiert, dass Songtexte irgendwie geändert wurden. Bitte lasst das, danke. Ja, nee, deswegen, aber sonst würde ich mich sehr auf ein deutsches Recording freuen mit Sabrina Weckerlin und auch Selina Pieper. Ich weiß nicht, ob ich sie damals bei Tanz Vampire gesehen habe, aber ich glaube, sie war irgendwo auf der Bühne, als ich <lacht> Tanz Vampire gesehen habe.
0: Siehst und Anna. wenn es nur Teil des Ensembles war, ne?
1: Richtig, da war es ja auch so, die, die halt nicht dann die Hauptrolle gespielt haben an dem Abend, waren irgendwo im Ensemble und Richtig. das musst du mal können. Mhm. Gut, ja, dann würde ich sagen, wir kommen langsam zum Ende. Wir, wir lassen los, wir lassen jetzt <lacht> los und ähm, stellen das nächste Musical vor, über das wir in zwei Wochen reden.
0: Uh, drei Worte, seid ihr bereit? Seid ihr bereit? Unsere drei Worte für die nächste Folge in zwei Wochen bei Musical-Momente ist, sind, sorry, oh, ein Job, <lacht> sind, Plural, Germanistik läuft, Käfer, hm. Name und Dämon hm. Was kann es nur sein? Was kann es nur sein? Gerade so zur Halloween-Zeit, ich weiß es nicht.
1: Richtig, also ich weiß nicht, wann ihr diese Folge gerade hört, aber hier beginnt gerade langsam die Spooky Season, wenn ihr das hört und äh, deswegen, macht euch bereit, es wird spooky in der nächsten That Zeit. Is.
0: Ja, wir freuen uns drauf. Wir hoffen, ihr seid auch in zwei Wochen wieder am Start.
1: Ja, hoffentlich. Ansonsten beschäftigt euch bis dahin sehr gerne mit Frozen. Mhm. Hört euch den Musical-Soundtrack an, wir verlinken Recherch euch wie immer alles. Mhm?
0: Recherchiert ein paar Ensemblemitglieder, schreibt ihnen nette Nachrichten, indem ihr ihnen sagt, was für einen wunderbaren Job sie machen.
1: Unbedingt, bitte, macht das. Ich mache das auch. Hm,
0: wir machen das jetzt im Anschluss. Genau.
1: Richtig. Und schaut auf jeden Fall bei Instagram vorbei. Da gibt es nämlich auch immer nochmal Content, noch ein paar nette, wohlgeformte Worte von uns zu den jeweiligen Musicals und da könnt ihr auch eure Erfahrungen, Wünsche, Meinungen gerne mitteilen, zu den mhm. Musicals
0: und zu uns. Ja, immer gern gesehen, Feedback.
1: Ja, auf jeden Fall. Gut, dann bleibt uns ja nichts anderes äh, zu sagen, außer
0: Bye! Ciao!